0: Wir kommen zu den Hintergründen des Tages. Mein Name ist Tobias Brunner. Guten Abend. Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene leiden unter psychischen Problemen. Welchen Einfluss die Pandemie auf diesen Trend hatte und wie sich die Probleme zeigen, gehört jetzt denn gerade bei uns. Wie es am Info-Obig für Menschen mit einer Alkoholkrankheit in Düttingen hat, gehört auch gerade. Dort soll die erste blaukreuz Selbsthilfegruppen gruppe entstehen. Und dann gibt es noch Stimmen aus der Murtener gastroszene die sagen, was sie von der Abgabe halten, was sie als Lichtfestival zahlen sollen. Es sind zwei Franken pro Sitzplatz am Tag. Die Region im Blick. Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene leiden unter psychischen Problemen. Das hat eine Studie des Blauen Kreuzbären, Solothurn Fribourg, gezeigt. Gute Viertel der Befragten hat dabei angegeben, mental schlechter zu sein als noch vor der Pandemie. Welchen Einfluss die auf den Trend gehabt hat und in welcher Form sich die psychischen Probleme zeigen, erklärt mich jetzt Di
1: Nicola. Schon im ersten Jahr der Pandemie sind laut dem Bundesamt für Statistik die Hospitalisierungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 10 und 24 stark angestiegen. Alle wegen psychischen Problemen. Mit dem Ende von der Pandemie hat sich das aber nicht verändert, erklärt Markus Wildermuth vom Blauen Kreuz
2: ein Viertel der Befragten ja, angegeben hat, dass es aufgrund von der Covid-Situation schlechter geht als vor der Corona-Krise. Wir gehen davon aus, dass es sehr stark nicht aufgrund von der Corona-Infektion sondern wegen der
1: Corona-Massnahmen, die den Jugendlichen sehr arg zugesetzt hat. Die psychische Belastung, die sich durch die Pandemie verschlimmert hat, zeigt sich bei den jungen Erwachsenen wie folgt.
2: Dort, wo am meisten angegeben wurde, ist eben Rund 13 Prozent, sind sie negative Gewohnheiten entwickelt haben. Das kann beispielsweise sein, das Essen zu Kicks gamen oder allgemein mehr am Smartphone sein, etc.
1: Rund 4 Prozent haben angegeben, vermehrt um auch zu Alkohol oder Nikotin zu greifen. Zur Erinnerung, wir reden hier von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Darum ist es jetzt besonders wichtig, Präventionsmaßnahmen zu fördern.
2: Wir also müssen viel mehr in Prävention und Gesundheitsförderung investieren. Wir wissen ja auch, dass das eigentlich schlussendlich günstiger kommt, als wenn man auf Behandlung setzt. Und da ist, denke ich, schon die Politik sehr stark gefördert, einfach umzudenken, weniger in Behandlung investieren, dazu aber mehr eben in die Prävention zu investieren.
1: Psychiatrische Zentren sind nämlich auch langsam am Anschlag, sagt Markus Wildermuth. Dort hat man aktuell Wartelisten von einem halben Jahr oder sogar noch länger. Und so sollte es definitiv nicht sein. Laut dem Wildermut ist als erster Schritt wichtig, dass man daheim mit den Jugendlichen das Gespräch sucht. Also
2: nicht einfach passiv sein und zulassen. Und das denke ich auch den Eltern immer wieder, halt danach fragen, wie es ihnen geht, den eigenen Kind. Und ja, die schönen und aber auch schwierigen Situationen können aufzunehmen und einfach mal zuzulassen.
0: Das sagt der Markus Wildermuth vom Blauen Kreuz Bern Solothurn, Fribourg. Weg von der Alkoholsucht. Vor einer Woche hat das Blaue Kreuz in Düdingen dafür eine Infoabend gemacht. Es soll die erste Deutsch-Friburger Selbsthilfegruppe von Blaue Kreuz geben. Renato Forni. Es ist eine angespannte Stimmung in einem Industriegebiet
3: in Düttingen. Es kommt mir fast so vor, als wären die Leute hier von der Gesellschaft an Rand worden. Und das ist eigentlich komplett absurd, weil die Leute, die zu Düdingen am Infoabend für Alkoholiker waren, beweisen Mut. Nur schon, um so eine Initiative zu starten, braucht es viel Überwindung. Develine Kalbermatten vom Blauen Kreuz sagt, wie es überhaupt dazugekommen
4: ist. Es gab eine Kontaktperson, die wo mir Kontakt aufgenommen hat und benannt hat, dass es ein Wunsch war, in dem Räumen wie eine Selbsthilfegruppe zu starten. Und das ist auch meine Rolle als Koordinatorin, wenn es so Stimmen Leute werden, dass ich da unterstütze.
3: Die Stimme und die Idee, die ist von Mark. Er will seine richtig nehmen und seine richtige Stimme hier aber nicht preisgeben. Der Marc erzählt, wie er zum
5: Alkoholiker geworden ist. Ich nicht mehr arbeiten. Dann ging in und Töver. Ich konnte auch nicht hat es einfach nicht mehr gemerkt. Das eine schleichende Krankheit. Und das hat mir Privatleben kaputt gemacht. Eigentlich. Wenn man fährt, was rein kommt, noch ziemlich viel trägt, man einfach lösen, verstecken,
3: was nicht gut ist. Und genau das Verstecken hat Marc nicht mehr wollen. Das war ein Grund, gewesen, warum er eben die Idee zu der Selbsthilfegruppe hatte.
5: Ich kann nur jedem Alkoholiker sagen, auch die anderen hier, die noch anderes Zeug machen, heute war auf den Tisch. Das also macht euch frei. Gleich heute weitergekommen mit dem Leben. Und der Grund für dem hier ist, ich habe jeder Mittwoch zu der A.A. zu gehen. Ja, das sind Haufen Seisel, die nicht raufen wollen. Dann habe ich gedacht, wir stossen wir an. das war meine Initiative.
3: Viele Seisler gehen nur schon wegen der Sprache, also nicht zu den anonymen Alkoholikern in der Stadt. In deutsch soll darum die erste blaue Kreuz-Selbsthilfegruppe entstehen. Marc erzählt, wie das denn genau
5: funktioniert. Wie unser eigenes Stand ist, ohne Alkohol. Es kann jeder über alles reden, was sie bin. Ich kann mir selber schauen, würde mich freuen. Ich bin stolz darauf. Ich schäme mich nicht, ich verstecke mich nicht. Die Warte ist Tisch. Oh, ja, ich bin wirklich äh, glücklich.
3: Im Gespräch mit dem Mark habe ich gemerkt, wie gross seine Erleichterung ist. Er
0: fühlt sich befreit. Das war der Beitrag von Renato Forni. Und dann kommen wir noch zu den Kurznews vom Tag mit der Miriam Garda.
4: Die Eispaläste im Chassé können morgen Samstag zum ersten Mal in diesem Jahr wieder öffnen. Das bestätigt Eismeister Flavio Cattila auf Anfrage von Radio FR. Die eisigen Temperaturen in den letzten Tagen verändern laut Cattila die Beschaffenheit des Eises. Die Eispaläste sind morgen Samstag ab 17 Uhr zugänglich. Die Bar Muratum in der Altstadt von Murten öffnet wieder. Nach Renovationsarbeiten gehen ihre Pforten Ende Januar wieder auf. Das in einem vollkommen neuen Erscheinungsbild. Das Gebäude, in dem sich die Bar befindet, sei denkmalgeschützt, erklärt Fanny Montani, die neue Inhaberin der Muratum Bar. Die Planung für diese Bar habe drei Jahre lang gedauert. Das Freiburger Kantonsspital hat heute in Ria ihr erstes Gesundheitszentrum eröffnet. Dort arbeiten Spitalinterne und externe Partner zusammen, um die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten im Süden des Kantons abzudecken. Die Bevölkerung erhält damit einen wohnortnahen Zugang zu verschiedenen Spezialsprechstunden, ambulanten Behandlungen und paramedizinischen Dienstleistungen, wie das Kantonsspital heute mitteilte.
0: Das Mordner Lichtfestival zieht auch dieses Jahr wieder viele Leute ins Städtli Und viele werden sich in einem der Dutzenden Restaurants und Cafés bei Getränk und Essen wieder aufwärmen. Das bringt mehr Arbeit, aber auch mehr Umsatz. Ein Teil davon sollen die Restaurants im Lichtfestival wieder abliefern. Auf zwei Franken ist die Taxe pro Sitzplatz und Tag angesetzt. Der Betrag zu zahlen ist allerdings freiwillig. Die Miriam Garda weiß, was die Beizerinnen und Gastronomen dazu meinen und wie es überhaupt dazu gekommen ist.
4: Der Luca Schöde ist Leiter vom Modner Lichtfestival. Und er sagt, bei dieser Taxe handelt es sich auch um die Gegenleistung Gegenleistung der Gastrobetriebe gegenüber dem Lichtfestival.
2: Das Ziel dieses Festivals ist, die Region zu fördern. Das heisst hier, Gastronomie insbesondere. Wir verpflichten uns, keine externen Caterings, keine externen Gastronomen einzuladen. Und als kleiner Gegenzug erhalten wir die Unterstützung, die wir bekommen, für die Promotion zu machen, für die Leute herzubringen.
4: Dieser Deal ist offenbar angekommen. Mit 32 Betrieben macht die große Mehrheit von allen Murtener, Gastronominnen und Beizern mit. Der Marc-Joachim, Mitinhaber des Hotel Murtenhof und Kone, sagt, warum er die Taxe als Lichtfestival gerne zahlt.
0: Ja, natürlich wo wir solidarisch sind, weil der ganze Aufwand, der betrieben wird in der Nachsaison, sozusagen die Stühle füllt. Darf man, denke unterstützen.
4: Zu der Frage, ob man aus Beitzer trotz der Abgabe von zwei Franken pro Sitzplatz am Tag finanziell doch noch nur vorwärts mache, da sagt Marc Joachim.
0: Der ist dort sehr flexibel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, Wintergarten kann ich nicht anbieten, dort bringe ich es nicht mehr warm genug mit äh, sinnvollen Heizmethoden, dann sind die so flexibel und sagen, okay, gut, dann machst du das halt nur mit der Veranda, wo ich vielleicht nicht ganz so viele Sitzplätze habe und dann wird auch nochmal das
1: berechnet.
4: Lob und Verständnis für die Taxe hat auch die Fanny Montani vom Modner Bistrotino.
1: Ja, ich finde es äh, vollkommen gerechtfertigt. Ich meine, wir profitieren alle davon. Es bringt neue Gäste auf den Orten Und, ähm, es ist eine Bereicherung. Und ich meine, es ist ein riesen Aufwand, das alles zu organisieren. Darum äh, finde ich, es ist korrekt. Auch bei den anderen Betrieben,
4: die wir angefangen haben und die mitmachen, hinterlässt die Taxe keinen negativen Beigeschmack. Dass bei der Aktion aber nicht alle mitmachen, findet der Festivalleiter Lukas Schöd einfach schade für den Team-Spirit, wie er es sagt.
2: Für mich ist das eine Teamfrage Wenn man zusammen arbeitet, können wir global weit. Mit uns ständig mit der Gastgruppe Morten besprechen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und wenn wir da weiterhin zusammenhalten können, können wir uns auch an die Abmachung halten und dann können wir Morten weit bringen.
0: Das sagt der Lukas Schild, Leiter vom Murtener Lichtfestival, zu den 2 Franken pro Sitzplatz und Tag, wo die Murtener Gastrobetriebe abgeben sollen Lichtfestival. Das erleuchtet Murten übrigens noch bis zum 29. Januar. Und das ist die Hintergründe des heutigen Tages mit mir, Tobias Brunner. Schöne Feierabend und bis gleich. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte.